0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto Hoje a gente vai falar sobre 10 verdades sobre finanças descentralizadas Sobre o DeFi aqui Mas com uma pegada um pouquinho diferente Dado que é um assunto tão vasto A gente vai dividir esse podcast em duas partes A primeira parte a gente vai falar dos 5 primeiros Depois a gente vai falar dos 5 últimos Olha, já vou adiantando aqui Que tem o um supra sumo de verdades sobre finanças descentralizadas E dessa vez a gente não trouxe nenhum convidado Dessa vez, a gente não trouxe nenhum convidado, a gente está aqui só com Pratas da Casa, com o pessoal aqui que já é assíduo do podcast, o Rony Schuster na direita e o Luca Benedetti aqui à minha esquerda. Fala você, o Rony, como está o seu dia? Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, hoje eu estou empolgado aí, porque essas verdades são muito verdadeiras. Estou <risos> <risos> sentindo um suco de insights aqui,
0: Mas é isso. Maravilha. E você, Luca?
2: Ah, estou tranquilo, né? Naquela ainda boa
0: mas o mais bom de ouvir verdades assim nesse caso é, é que eu acho que doeu mais é, para quem escreveu aqui né porque teve que lembrar de bastante coisa aqui tem aqui <risos> até uns depoimentos pessoais que a gente vai ver nesse nesse episódio de hoje mas já adianto para você aqui que tá crocante por fora e macio por dentro mas além disso já peço para você também seguir o canal e comentar é, aí o, o que que você acha desse episódio naturalmente também compartilhar esse conteúdo com seu amigo aí fiel de Finanças descentralizadas com você Beleza Luca vou passar primeiro a palavra você que acho que aqui é o primeiro desse aqui tem uma explicação acho que consistente aqui que é não confunda Ponzinomics com inovação financeira
2: primeiro de tudo o que é Ponzinomics cara acho que quem é nativo de DeFi não precisa nem explicar para essa pessoa porque ela já já vive o Ponzinomics diariamente. Né? É, mas basicamente, Ponzinomics são aquelas, aqueles protocolos em que você pensa, pô, isso aqui é muito bom para ser verdade, que às vezes oferecem um yield bem interessante, mas quando você vai olhar a fundo, de verdade, o protocolo, você enxerga ali alguns indícios de que talvez aquilo não seja sustentável, de que é, existe um, um, um castelo de cartas ali que se houver uma, uma tremida na base, ele pode todo desmoronar, que nem um Ponzi. Então acho que é, o Ponzi é basicamente isso, né? Você usa o seu token, você monta um, um token econômico em volta daquilo ali, que basicamente remonta a, a, a um esquema Ponzi. Tem
0: tem um by the book desse Ponzi Nomics aí que eu acho bem interessante, que são como você falou, o yield de mil por cento, de 10 mil por cento, que você atrai muita pessoa no começo. Uma das coisas que eu fui entendendo ao longo do tempo é que, inclusive, a ideia do fair launch, né, que é tipo, galera, eu vou começar uma pool de tal coisa que vai dar no primeiro momento 100 milhões de porcento. E aí é basicamente uma conta simples, né que é: imagina que eu estou oferecendo é, 10 mil unidades de um token. E no momento em que eu abro a pool, só uma pessoa colocou um token lá dentro. Essa seria tipo a APR, né? seria a possibilidade de você ganhar naquele período aquela quantidade desse ativo. Óbvio que eu estou fazendo uma conta simplificada, mas isso inclusive na ideia do Fair Launch, ele funciona para que... Tanto o principal desenvolvedor, os desenvolvedores que estão ali ao redor, os próprios vicios que investiram no começo, saibam quando vai rodar se programa de maneira técnica mesmo, né? Que é tipo, o bloco tal vai subir a pool e eu consigo, com um bot colocar o dinheiro no mesmo bloco no bloco seguinte sem perder muito tempo e sem a comunidade toda ser avisada e naturalmente quando você tem essa entrada muito forte você consegue colher boa parte do do Yield ali no começo e aquilo vira notícia né naturalmente uhum. a ideia de que a ah, olha tá tendo uma, uma PY dessa magnitude as pessoas vão ser atraídas por aquilo o próprio canal é, que divulga esse tipo de coisa e sendo o primeiro a divulgar ele acaba atraindo é, mais é, pessoas para acessar a página que é de fato o que a mídia precisa né de acessos e essa rodinha gira, é, gira muito bem a ponto de atrair mais pessoas esse é o talvez o basicão que seria você dar a inflação para as pessoas lá que estão é, com rodo naquele ativo e de fato a quando a gente olha os dados né a, a boa parte de quem participa do começo de uma de um Ponzinomics de desse, em que tem um yield alto, ele sai logo depois. Não é um negócio muito sustentável, então você vê que boa parte das pessoas acabam saindo do protocolo ao longo do tempo, né? E isso é o que favorece quem entrou primeiro e acaba desfavorecendo quem entrou depois, que vai pegar toda a bucha, né? Porque assim. No momento que ele vê 10 mil cento depois está mil por cento depois 100% e aí no momento em que ele coloca ele vai fazendo uma conta de composto e vai comprando mais ativo para botar lá dentro como tem demanda de compra o preço sobe muito e o cara que ganhou lá antecipadamente ele ganhou já aquele dinheiro a mais do que ele tinha e naturalmente ele pode vender na cabeça de alguém e ele tá vendendo ele tá vendendo para você que está comprando aí fecha a conta para o cara que está começando de fato o negócio. Esse é o, o tradiça, né?
1: Cara, para dar nome aos bois, já me vem na cabeça <risos> direto o Olimpus Down aqui, né? <risos> tipo, por exemplificar, né? Eu lembro no lançamento foi maior hype, né? 7 mil por cento de APY, algo nunca visto antes na indústria, coisa brutal. E a gente viu até vários forks também, né, galera, com essa ideia de, pô, vamos fazer de algum jeito isso dar certo. Um pouquinho realizável, por isso que você falou, né, galera, no começo fazendo esse hype, buscando gente de entrada, mas no limite a gente vê que isso é mais arranjar a gente para você ter a liquidez de saída, né? Então, foi um episódio aí bem, bem claro aí, e, e acho que vão surgir muitos ainda também, né? Isso é só começo de um grande mercado aí, cheio de golpes, cheio de rug pull. Então, é, é interessante ver esses casos assim, né?
2: Eu acho que você tocou num ponto importante, Rony, porque o esquema que o, que o André descreveu aqui é um esquema clássico. Só que aí existe o, o esquema que deu honesto, e o esquema é que ele é desonesto, por quê? Você é, tem muitos desses projetos que lançam Que eles basicamente não te prometem nada Eles não, não te prometem assim Ah, a gente vai ser uma puta inovação no DeFi A gente vai é, mudar tudo que tá acontecendo aqui É um novo, uma nova maneira de fazer DeFi, não sei o quê Ele não te vende isso Ele fala, ó, oh, yield farming, tantos por cento <risos> Topa? Esse é o, é o scam honesto, tipo assim Ele chega assim pra você e fala, ó oh, Yield farming é isso aqui tu sabe no que tu tá se metendo, tu vai ter que escolher muito bem o momento de sair, porque isso aqui é aquele esquema de deal de farming cabuloso com, com porcentagem alta de rendimento, que se você não sair na hora certa, você vai perder todo o seu dinheiro. Topa! Esse é o esquema honesto. O esquema honesto, ele, fala, ele, ele não, não te promete nada. Agora tem um scan desonesto. <risos> aí. Só pra capilar, a
0: palavra scan ela já significa algo desonesto, <risos> mas temos uma estratificação no mundo de DeFi, que é o cara entendendo o risco. Continua, Lucas. Gostei dessa
2: esse, esse cara é honesto, ele não te prometeu nada. nada. Ele, ele só falou, falou assim, aqui. ó, é isso aqui, você sabe que isso não é sustentável. <risos> eu
0: sei, todo mundo sabe. Todo
2: mundo sabe, eu tô oferecendo aqui. É que nem droga, você vai, você vai entrar porque você quer. quer. <risos> Tá não, aqui. Não Existe. tô te obrigando. Não tô te obrigando, beleza. Aí tem um o Scans Honesto, que é o cara que te vende alguma coisa. Ele não, tá, ele não tá ali falando pra você, ó. Vai ter só isso aqui, e é isso aqui, e acabou. que é o cara é do Honesto. Ele vai te vender uma coisa, ele vai falar, ele vai falar que chega nem o cara da Olympus da e falar: Não, o que a gente tá montando aqui, cara, é o DeFi 2.0. Uhum. A gente vai trazer novas. É, ideias para dentro desse ecossistema de DeFi, a gente vai montar aqui uma stablecoin que não é estável, mas é descentralizada e não sei o que, e começa a viajar em cima disso, e aí você pode colocar a Olymposal nesse pote, você pode colocar a Luna nesse pote, você pode colocar um monte de coisa nesse mesmo pote que é o cara que tá te vendendo a inovação financeira falando, ó, oh, a gente tá fazendo algo diferente que vai dar certo pra caramba, e aí quando você olha, é, debaixo da coberta, tá todo mundo pelado e, e é um Ponzi gigantesco ali embaixo então, acho que tem, é importante fazer essa separação, que a gente tem os caras que, que tem esse pão não que, que é ali, tranquilo, o cara, o cara te, joga limpo com você, ele fala, ó, é isso. E tem esse, o, o cara que joga sujo, que fala, não, a gente tá fazendo inovação financeira, a gente vai fazer é, tal e tal coisa e vai dar certo, e por uns momentos pode dar certo, e por isso você pode se convencer de que realmente o cara tá certo, e fala, e, e, e assim, na, na, própria, na sua própria cabeça você fala, não, isso aqui não é um ponze, pô. Está dando tão certo tem toda a gente dentro, não tem como ser um ponzi. Então é, acho que essa verdade sobre o DeFi ela, ela é muito, muito verdadeira e doeu muito em mim também aprender ela, porque tem muita coisa que que você pega e no hype e entra e começa a acreditar veementemente naquilo porque você está ganhando dinheiro, cara. Uhum. Quando você tá ganhando dinheiro é difícil acreditar que não é verdade, tá ligado? Sim. Quando você vê ali o, 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 o númerozinho verdinho e tal, pô, não, não tem como, tô sendo pago aqui. Não, 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 até parece que isso aqui é mentira. Não, 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 enfim, é, mas, mas quando a realidade chega, ela chega de forma brutal, como chegou pra Luna, como chegou a, pra Olympus. Ela até de forma menos brutal, não foi uma queda de uma vez, mas também a, o castelo de cartas foi se desmoronando aos, aos poucos. né Hoje em dia é, vale muito menos do que já valeu no passado. Então, acho que, acho que tem isso, né? a, 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 acima de tudo, né? antes de você se deixar levar pelo, pelo bull market, pelos números subindo, é, é saber a, a, muito bem onde você está se enfiando, ver se você está se metendo no, no Ponzinomics que, que é desonesto, que é o cara que não vai te contar que é um Ponzinomics, mas é um Ponzinomics que está rolando ali por debaixo. É, dá para se divertir no Ponzinomics honesto, não vou mentir, já me diverti muito com o Ponzinomics honesto. É, mas acho que essa verdade ela é muito contundente por causa disso né? A gente viu isso se repetir algumas vezes durante o ciclo de bull market Você vê algo se vendendo como inovação, como, como algo novo é, Quando na verdade é só mais um, um Ponzi com uma roupinha nova O, o, o Ponzinomics honesto para mim lembra
0: muito um cassino né? Você sabe que a casa vai querer ganhar o seu dinheiro Você sabe que aquela maquininha, probabilisticamente falando Ela vai estar tá mais a favor é, da da casa do que de você mas mesmo entendendo isso você topa o risco né tipo um cassininho de bolsa assim você pode fazer na sua casa com uma emoção um pouco diferente e talvez em certa dosagem aí seria uma estrutura talvez de tecnologia e de conhecimento que você precisa um pouco além do que só um cassininho que você entra lá e coisa e também tem a diferença que na sua casa ninguém vai te dar bebida de graça né em um cassino <risos> tem bebida de
1: graça Não, mas entrando assim na parte mais é, teórica é interessante ver por exemplo nessas duas relações de uma mais honesta menos honesta é o gerenciamento de risco né quando você está numa coisa que você já sabe que é desonesta como é esse, esses yields absurdos você geralmente tende a alocar menos recursos né quando está no outro lado você é enganado e você acredita que é uma revolução financeira mesmo você pode acabar exagerar na mão no risco, né? então é importante sempre dosar isso é, óbvio que é muito mais difícil você saber quando é desonesto né? mas é importante justamente para se evitar esses problemas pelo menos em larga escala, né? óbvio que um pouquinho você vai sempre, que nem se você vai no cassino um pouquinho você vai apostar mesmo porque até mesmo entretenimento, mas é, é, gente, tem que tomar cuidado com isso
0: faz parte de versão, Acho que você falou, só para finalizar né? você falou uma parte bem importante, assim, é gerenciamento de risco né? o, e, e o problema talvez do, do bear market é que várias das suas certezas elas são colocadas à prova né acho que a Luna foi um, um caso desse o ST uma moeda dentro do top do top 10 sabe tipo era muito bizarro pensar nisso e aconteceu acho que esses testes fazem sentido e naturalmente gerenciamento de risco acaba ganhando tudo assim também já perdi muito dinheiro é, é, não com posinomics, não era a minha vibe o Lucas <risos> foi mais para dentro desse mundo aí eu perdi bastante dinheiro com cripto fazendo essas coisas assim literalmente assim acho que faz parte do aprendizado e, e muito por causa de gerenciamento de risco. Se tivesse toda a minha grana lá, não tava falando desse jeito de vocês. Estou contando uma história triste, que perdi todo o meu dinheiro no Ponsinômico, mas sei onde eu me meto nessas coisas. Perfeito? Acho que isso finaliza aí a primeira verdade sobre DeFi. A segunda, e eu acho esse ponto bem interessante aqui, que mostra uma certa maturidade ou uma evolução desse mercado, que é DeFi provou o seu ponto. E aí tem um parênteses aqui, que é o fiasco da Celsius. Aí. Contextualiza pra gente, Luca, o que, que dizer isso o seu ponto.
2: Cara, eu acho que o, o, qual é o, o, o ponto que DeFi provou, né? Que você ter um sistema financeiro descentralizado e transparente, é muito melhor do que você ter algo opaco e centralizado, porque com o, o descentralizado e transparente você sabe o que está acontecendo, você sabe se preparar é, para o que pode acontecer de ruim, porque você está vendo os números na sua tela, você consegue achar informação fácil, ninguém está escondendo nada. Agora, quando você fala de algo centralizado e opaco, muito difícil você saber alguma coisa. É, o, o, o que aconteceu na Celsius, para mim, é, é, é o exemplo mais claro disso. Né? Você tinha uma empresa que o tempo todo o pessoal falava não, é, tá saudável, a gente tem dinheiro aqui dentro, não se preocupem, os saques, os saques estão pausados, mas é um problema técnico, daqui a pouco a gente vai resumir os saques, não sei o quê. E isso foi evoluindo chegou a um ponto em que a, a empresa declarou falência, é, o CEO, ninguém sabe onde está é, Enfim Virou um, 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 um Algo que Ninguém esperava que fosse acontecer uhum. Porque ninguém tinha acesso aos dados né? Ninguém tinha, não existia essa transparência Que existe em DeFi com as, é, Dentro da empresa da Celsius E digo a mesma coisa Para a Three Arrow Capital, que foi a, a, O Market Maker que estourou e acabou Levando tudo isso com ele né? Levou a Celsius com ele, levou Outras empresas de empréstimo, é, junto com ele. Teve, teve uma específica que eu esqueci o nome aqui agora. Mas Voyage. isso, Voyage, Voyager. Voyage. Voyager Voyage. Isso, Voyager. É, mas, mas isso tudo veio do, do espiral da, da Luna. Né? Uhum. Então, tem um ponto conversando <risos> com outro aqui. Todo mundo, conversa, todo mundo acreditou <risos> no <ponto risos> Nomics desonesto. E aí, deu nisso deu aí. É, mas mas uh, o ponto que DeFi provou é... Existe valor em você ter um sistema financeiro descentralizado e transparente porque você consegue prever catástrofes antes delas acontecerem. É, com um sistema financeiro descentralizado e aberto, por exemplo, a gente não veria é, a crise de 2008 acontecendo. Eu acho muito difícil, é, com todo mundo tendo acesso aos números e aquilo ali sendo transparentíssimo, assim, tão claro quanto olhar pela janela. É, a gente vê o que a gente viu acontecer na crise de 2008 com a crise do subprime e tudo mais. Então, é, o ponto que DeFi provou é esse. Existe um valor. Acho que até difícil de, de medir em você ter algo transparente e descentralizado. Cara,
1: tá falar. teve uma coisa legal também que foi uma consequência desse movimento aí que, que me chamou muita atenção, que foi já é, até esses insolventes mesmo, a Three Arrows e enfim, outros envolvidos pagando os empréstimos de DeFi antes de pagar as suas contrapartes centralizadas né? justamente porque você não tem um ente centralizador para negociar, você não tem né? ou você paga o seu empréstimo e recebe de volta o seu colateral, ou você vai ser liquidado, acabou, todo o recurso que você botou lá, acabou, né? então até mesmo essa dificuldade né, de você ter um tipo de negociação como você tem no mundo centralizado, é muito positivo para DeFi, né? e, e eu nunca tinha visto isso antes, até acontecer agora com essa derrocada da Terra Luna, então Acho que foi um ponto também muito positivo, assim, mostrando a resiliência de, de DeFi de modo geral frente a Cefi, né?
0: É, esse é um dos pontos que eu, é, me chamou mais atenção na época, assim, você viu toda a derrocada por causa de um, um adorei esse nome, né? Um, um nome que desonesta, né? Não é esqueço o que você usou. É, e você viu toda a derrocada disso é, puxando o mercado inteiro e de repente a Celsius que já estava insolvente, já declaradamente falou assim, ó, vamos correr atrás. É, começou a pagar os débitos dela e aí tem duas, duas coisas que me surgem. primeiro que é isso é um sistema que é inegociável tá lá escrito ponto a não ser que você negocie com uma terceira parte que vai te dar um desconto e você emprestar esse dinheiro para ele diretamente com o protocolo não existe essa negociação esse é o primeiro ponto o segundo é que quando a gente tá falando desse é, desse tipo de sistema é, a gente tá falando de sobrecolateralização né então você vai botar x de dinheiro e vai pegar menos que x o que para a maioria das pessoas do mundo tradicional não faz muito sentido mas em cripto faz que tem muito é, ativo que você não quer se desfazer dele mas precisa de dinheiro por uma obrigação ou outra no caso da Celsius era alavancagem pura e simples de diversas maneiras né para tentar nesse caso diminuir o risco é, sistêmico né acho que tem é, de fato tem alguma é, filosofia ali algum by the book de como lidar com as coisas mas o mercado cripto é muito correlacionado e reflexivo, as coisas caíram junto nesse ponto é, você é sobre a colateralização ajuda porque a Celsius pagou menos que X para liberar X então uhum. para ele fez sentido isso também então se fosse qualquer é, é, não sobre a colateralização ele não pagaria uhum. porque não faz sentido ele pagar para ter menos só porque ele quer ser altruísta então o mercado o DeFi provar esse ponto para mim ele mostra muito essa questão que além da transparência trazer é, algumas é, facilidades e melhorias com o protocolo como um todo a sobre a é, joga a favor de que você pague seus débitos dentro dessa estrutura para não ser liquidado, porque se eu não me engano, não é todo nem é todo ativo e nem toda a plataforma que faz isso, mas tem um spread, né? você não vai liquidar exatamente no ponto, porque alguém uhum. tem que liquidar para você para ganhar um lucro. Então, na época que eu lembro da MakerDAO era até 13%, não sei se essas taxas foram achatadas ao longo do caminho, mas é aquela ideia de que você ativou o contrato inteligente, qualquer pessoa pode chamar aquela função e liquidar aquela posição com um spreadzinho imediato. E nesse é, cenário tem outra coisa que é, me chama a atenção no contexto é, de DeFi, que primeiro a reflexividade das coisas como acontece, e acho que é, nesse ponto aqui, como que tem uma dicotomia clara e que o, o regulador ele ainda não percebeu isso, eu acho, na média. Ele não percebeu que dex é, finanças descentralizadas, protocolo de empréstimo não só passou é, ileso por esse cenário isso de centralizado de fato, não só passou ileso por esse cenário de é, coisa de cascata, como demonstrou uma coisa que foi é muito clara por muito tempo, que é tem um se tem um problema de liquidação em cascata ele vai estar tá transparente e como ele está transparente todo mundo consegue olhar. Como todo mundo consegue olhar, ou se antecipa esse movimento, que era a época do Ether, né? Eu lembro que, olha, uhum. se chegar a esse ponto, o nego vai, vai derrubar o Ether aqui, porque vai ter liquidação em cascata na sequência, em um volume alto. Uhum. Então, é, como que eu consigo olhar isso e agir é, com o tempo frente a isso? Poderia acontecer uma liquidação? Cara, poderia, e mesmo assim, os sistemas de finanças centralizadas eles estariam ali, porque eles serviram ao seu propósito. Ah, quem sofreria o Ether, as outras coisas? Beleza, aí a gente monta outra estrutura, mas a transparência em si é muito melhor do que. A não transparência nesse caso que você está mexendo com o dinheiro dos outros. E o DeFi, para mim, mostrou muito claro essa diferença, e não só agora. Quando a gente olha para o cenário é, de, se não me engano, 2020, em que a gente teve um DeFi e depois uma queda dos finanças descentralizados ali na sequência, é, DeFi passou ileso por aqui. lá Liquidação em cascata, perdeu o valor AVE, perdeu o valor UNI, mas, cara, todas as estruturas funcionavam. Né? Uhum. E quando a gente olha para até estrutura de DEX hoje, a gente vê uma possível competição muito clara entre essas estruturas de Dex e, e Sex parece que de ele tá provando o ponto pouco a pouco e acho que o regulador vai só perceber isso quando vier um cabeça branca aí de algum outro lugar escrever um relatório de uma coisa que todo mundo de cripto uhum, já sabe uhum. mas porque ele carimbou com o nome o mensageiro é diferente como foi o ponto de lá atrás Todo mundo vai absorver esse negócio com verdade. verdade. E em retrospecto, você vai contar essa história e vai parecer, cara, tava na nossa cara que esse uhum. negócio era muito melhor e ninguém percebeu, né? Não
2: eu... culpa o regulador, pô. Você vai acreditar no ponto dor de olhos ou no cara que tem uma foto de sapinho no Twitter. <risos> é, difícil, Mas, né? é difícil, né? Mas o
1: legal disso é justamente isso. A gente
2: conseguindo ver essa
1: simetria agora, a gente consegue lucrar com isso, né? Uhum. Justamente isso. A gente consegue ver, por exemplo, o faz se maturando aí, por exemplo, com esses episódios. E a gente consegue se posicionar justamente para quando o cara vier dar essa carimbada, a gente já surfar a onda de alta, né? Por isso e, que é interessante.
0: E que é uma coisa meio que é, pai e mãe, né? Que viveu muita coisa no passado e fala pra você, criança, oh, se você fizer isso aí, brincar com faca, você vai cortar o dedo. Aí você fala, não, você cuida cortou o dedo. É, vai acontecer na mesma hora, que é, que é um pouco disso, dessa antecipação. E eu vejo o, esse negócio pra confiar no Paul Tudor Jones, que é um cara de bi comprovadamente, ou no cara de uma imagem de foto de sapinho no, no Twitter, né? que é metade dos tweets são coisas sérias e metade são zoeiro e você não sabe porque você não entende nada do que que é zoeiro que, que é verdade
2: né? é, ou foto de garota de anime, <risos> anime também é, mas uma coisa que eu queria comentar é que essa transparência de DeFi ela pode contribuir não só nesses momentos de estresse como a gente viu no caso da Celsius como ela pode contribuir também para a gente conseguir precificar melhor ativos pensa por exemplo se a gente tivesse uma empresa que o fluxo de caixa dela inteiro fosse um chain. Poxa, ia mudar a história do valuation, assim. Você não ia ter que assumir N coisas na hora de fazer um valuation. O valuation ia ficar muito mais fluido e você ia ter dados em tempo real ali de quanto a empresa está arrecadando, quanto ela tá gastando, onde ela tá colocando o dinheiro dela. Então, é até nesse sentido, a transparência de DeFi pode trazer muito benefício para o mercado financeiro em geral. Você vai conseguir precificar muito melhor ações, você vai conseguir precificar muito melhor... Tudo e qualquer tipo de ativo, porque você vai ter todos os dados econômicos passando pela blockchain, que é essa coisa transparente, né? Que a gente consegue ver onde, para onde o dinheiro tá fluindo, como ele tá fluindo, quem tá mexendo no dinheiro. É, então, é. para mim, acho que esse também é outro ponto de valor. Obviamente que a gente tá pensando aqui no, no ponto de estresse, porque foi é, onde o DeFi se provou de fato, porque a gente tem um, um caso comprovado disso. Uhum. Mas acho que essa transparência ela pode colaborar em N coisas para melhorar. A, a estrutura do mercado financeiro como um todo tem até uma
0: frase do Caio Samani quando ele investiu na Duny Analytics né que ele fala o, a, acho que o, o, o headline do texto é a a revolução ela não vai ser acompanhada trimestre a trimestre em referência uhum. ao a, aos relatórios né, de, de resultado das empresas que saem trimestralmente, ele falou que a do Analytics dá para ver ao vivo. né? Isso vai soltar o sentido. E se a gente vai ter uma criptoeconomia que vai evoluir muito rápido, na verdade, não é aqui que vai ter que ter um relatório trimestralmente. É esse cara que vai ter que começar a botar os dados dele no time de alguma forma, uhum. porque o cara vai exigir. Porque aqui eu consigo fazer o é, ao vivo, a cada minuto, em tempo real, e aqui não. Então, essa aqui está dando uma clara vantagem a investimento e você não. Então, essa adaptação acho que vai... Vai acontecer em algum momento, mas para a gente não se alongar muito, é, vamos para terceira agora, que inclusive a gente tocou aqui sobre esse ponto é, de transparência, né? E aqui eu fiquei curioso, Luco, que você trouxe para gente aqui, que é transparência é uma faca de dois gumes.
2: Cara, por que, que transparência é uma faca de dois gumes? É, acho que tem uma questão que ela é muito importante, às vezes a gente passa por cima dela, é, mas transparência é, é bom por causa de tudo aquilo que a gente já já discutiu, mas ela também é ruim. Por quê? Porque todo mundo vê o que você faz na blockchain, então é, imagina que você tem uma carteira que ela é claramente associada com você e você começa a movimentar ali, todo mundo vai saber o que você está movimentando, todo mundo vai saber onde você está colocando o dinheiro, então é, acaba com uma coisa muito básica humana que é a privacidade e, e a, na minha opinião a, pri a privacidade mais importante de todas que é a privacidade do seu dinheiro, então é, é, é complicado. É complicado. A gente tem todos esses benefícios, mas a gente tem também é, esse problema da privacidade. Obviamente que existem mecanismos aí para melhorar em relação a isso e tudo mais, mas enquanto isso não estiver não funcionando e, e enquanto até o próprio regulador não entender a importância da privacidade, porque a gente vê o regulador ele muito hostil com privacidade, porque ele acha que a privacidade é, é pro cara que quer sonegar, é pro cara que, que enfim, quer fazer uma coisa ruim, que o cara que faz é, ransomware, o cara que os hackers da Coreia do Norte, que estão querendo ocultar o dinheiro deles, enfim, é, quando na verdade existe um uso muito básico de privacidade, que é eu simplesmente não quero que todo mundo saiba onde eu coloco o meu dinheiro. Se todo mundo souber onde eu coloco o meu dinheiro, quanto dinheiro eu tenho é, e, e o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, eu corro risco até de vida, assim. Né? Pô, vamos supor que eu tenho, sei lá, uma quantidade absurda de Ether na, na minha carteira, minha carteira está associada com a minha identidade, e as pessoas conseguem ver basicamente onde eu gasto o meu dinheiro poxa, a chance de eu ser sequestrado e os caras me tirarem meu dinheiro na base da porrada <risos> é, é gigantesca, né? Mas se você mora no Brasil, assim, então é... a, a, na, na minha opinião a, a privacidade é uma faca de dois gumes por conta disso
1: cara, eu, eu concordo totalmente com seus argumentos, é óbvio que a gente tem que sempre buscar pegar os pontos positivos dos dois lados, né, é muito bom essa transparência por tudo que a gente falou no último tópico é realmente muito ruim por causa desses problemas, mas o que eu acho que é interessante, a gente já vê aplicações fazendo isso, a gente já vê jeitos de você é, não, ser nem, não ser binário, né? não ser true ou falso, né? ou 100% transparente ou 100% é, oculto, né? você tem como usar alguns mecanismos, algumas tecnologias para você ser uma coisa in between, né? então você pode ocultar alguns tipos de transações, talvez quando a gente for ter o balanço lá das empresas você não mostrar todos os dados, usar uma prova de conhecimento zero, ou algum tipo de jeito de você ocultar essa informação para você só liberar o que pode ser liberado. Né? Óbvio que isso é muito subjetivo. Né? O que pode ser liberado, o que não pode, o que deve, o que não deve. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Existem tecnologias que podem ajudar a gente a ajustar esse, esse botão entre o zero e um. Né? Então, eu acho muito promissor até por causa disso. A gente pode tentar, de algum jeito, balancear o que vai ser mostrado, o que não vai ser mostrado, justamente para ter novas aplicações até mesmo. Né? Por exemplo, esse caso aí né? do... do evitar que o seu saldo talvez fique totalmente disponível né pode pode ter aplicações muito interessantes que vão para cada um dos lados
0: maravilha cara tem umas coisas que me vem à mente com essa com essa visão que você trouxe Luca nessa questão da transparência que é a própria visão do cyberpunk lá atrás antes mesmo do dessa é, tribo se associada com o Bitcoin né? Que era basicamente a ideia de que o governo queria deixar que as pessoas conhecessem criptografia e esses caras queriam fazer e tem aquele papo da tatuagem né que é tipo ah, se você tá censurando isso aqui mandando tirar isso é censura e isso é contra a lei né então eles tentavam nesses meandros especificamente inclusive esse papo ressurgiu lá com a questão da Celso a ideia desses é, dessa tribo era justamente essa olha a população precisa conhecer e o que a gente precisa é uma inversão de valores os governos como é, empresas indústria e tudo mais pessoas os grandes gigantes desse mercado é, deveriam ser transparentes, porque eles são gigantes e, de fato, afetam a vida de várias pessoas e as pessoas poderiam ser, ter alguma privacidade ou total privacidade frente aos governos, porque ele achava que essa inversão de valores que a gente estava vivendo dava poder a essas instituições, que na verdade eram algumas pessoas, né, frente a outras. Então, era um método de opressão aquilo. Então, quando a gente fala de, é, de transparência, esse é um risco real. E o, o mais, é, é, talvez, bizarro disso tudo... É que fica registrado é, para sempre. né? Se, se, se lá no, na frente daqui. Pensa numa. É, sei lá, campanha é, de eleição de 2044. É, sei lá, que, que é par, né? É, 2044. É, você tem candidatos ali que mexeram com Web3 que sabidamente tem endereços e vai você começa a procurar o que que sabe olha o, o, o risco eu que sei você que traz, você né? Né?
2: comprou com o Rocket tá ok <risos> sei
0: que você investiu em Shiba Inu né uhum. então é, e, e isso afeta um pouco a privacidade de fato quando está falando de um de um cara que vai concorrer a uma a um cargo público faz algum sentido mas isso começa a afetar outras pessoas, né? O fato do seu amigo. E aí não precisa extrapolar para um Brasil ou, ou uma quantidade de pessoas gigantescas que vai estar tá debruçado sobre isso, como no caso de uma eleição. Mas o seu amigo lá que você mandou dinheiro para ele. Cara, eu sei que esse dinheiro do, é, é coisa do, do Luca. Então, pô, vou lá vou procurar o que ele mexeu e tudo mais. Sei quanto dinheiro o Luca tem, uhum. sei onde está o dinheiro. E, tipo, cara, isso é uma informação muito pesada. Inclusive, se seu amigo for sequestrado e for atrás de você, e o cara, sei lá, estou tentando traçar um cenário apocalíptico aqui, mas, tipo, pô, você tem uma transição desse cara e esse cara tem dinheiro. Quem que é esse cara aqui? Pô, você está tomando porrada de todo lado. Você tem um ETA, seu amigo tem 100 e está pedindo para estragar o outro cara. Então, assim, hum. eu acho que esse tipo de coisa é, é perigosa. Eu acho que já tem muita coisa é, endereçada nesse, nesse ponto. E o principal, talvez, app que usavas, que era o o nosso tornado cash está colocado em, é, em cheque, né? Acho que tem um risco gigante aí é, por questão do, do regulador americano, mas de alguma forma você pode fazer isso ainda com exchange, né? Você mandar uhum. o dinheiro para uma exchange, mandar para outra pessoa, o cara se ele não tiver informação dentro da exchange, que é o mais provável, aí pensando no, no risco médio, né, que seria você expor essa informação para uma pessoa conhecida ou conhecido de conhecido, acho que ainda tem um, um uma possibilidade aqui na mesa de se resolver de maneira paliativa, né? Mas com certeza acho que a afirmação é muito válida, né? Ela é de... Ela é muito bom para o povo, né? Pensando no povo como pessoas comuns e, e é, para descobrir essas coisas, né? O próprio caso de front-running da OpenSea foi descoberto assim. O cara uhum. mexendo lá, falou, tem uma coisa estranha. falou assim, tem uma coisa estranha. O que vocês acham? cara? não, é isso mesmo, você tem razão, ele tá fazendo front-running. E é ruim para é, Para as pessoas também. Dá poder, mas também tira um pouco dessa privacidade e tem que ser resolvido de fato. Que Eu acho que eu concordo muito com a, com a tese do cypherpunks ali em alguma medida. Né? Acho que é, algumas coisas você vai ter que abrir mão porque faz parte do contexto do Estado, mas, pô, é, questão financeira já é dado que é, não é algo que deve ser público na né? própria uhum. quebra do sigilo financeiro acontece por meio da justiça então beleza. não existe uhum. essa quebra de modo natural né?
2: com certeza é, é acho que você tocou em, em um ponto que é que é crucial para mim que é a questão da privacidade e, e o fato da gente ter o, a maior ferramenta de privacidade do, do mercado sob sanção do governo americano é preocupante é preocupante porque escancara que esse cara ele não é a favor de você ter privacidade financeira uhum. esse cara ele ele é contra você ter o direito mais básico que é de ninguém saber o quanto de dinheiro você tem então é vão ser batalhas duras que a gente vai lutar contra o regulador acho que é, vai 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 como você bem falou vamos voltar à época lá de 1990 1980 quando o pessoal descobriu a criptografia que tiveram batalhas e batalhas judiciais em volta daquilo a gente vai viver a mesma coisa agora até o cara entender que não isso aqui é, é quase que um direito humano o cara ter, ter direito a essa privacidade aqui a gente não vai é, se enfiar nisso aqui mas aí é, vai, vai ser vai ser uma batalha longa até o político entender que é, não é a, a pessoa tentando esconder dele ali quanto dinheiro ele tem é, é a pessoa querendo ter de fato privacidade financeira vai demorar anos e anos e a grande maioria desses caras só quer saber de arrecadar né
0: <risos> perfeito bom vamos agora para o nosso quarto ponto aqui já em para o final é o culto à personalidade prejudica o espaço aqui acho que tem vários exemplos mas quero ouvir <risos> da onde você tirou esse essa ideia também
2: eu acho que é algo claro assim a gente viu de novo vários episódios disso ao longo do último Market. e aí dá para citar vários nomes André Cronge é, o próprio Suzu da Trier, a o da Luna, mais recentemente o SBF da FTX. Então é, existe de fato essa ideia de você se juntar ali em volta de uma pessoa porque você considera aquela pessoa foda, ela é um desenvolvedor bom, ou ela tem uma sacada boa de mercado, ela investe em projetos que vencem. E, e cria-se um culto em volta dessa pessoa de que, Basicamente tudo que ela fala é a verdade, é, quem, quem duvida dessa verdade está errado e, e, e se cria quase que um, um eco daquele maximalismo que a gente vê de moeda em volta daquela pessoa. Né? Então, se você falar mal da pessoa, você é basicamente excomungado do negócio, você critica qualquer coisa desse tipo, as pessoas acabam falando mal de você, te excluindo ou é, brigando com você de uma forma ou de outra. Então acho que existe muito isso ainda no mercado de cripto. É, de uma forma ou de outra isso, até existem ecos disso no mercado tradicional, a gente vê aí gestores de fundo que, uhum. que o pessoal acaba se aglutinando em volta, mas pelo menos no mercado de cripto até hoje todas as experiências que a gente teve do tipo se provaram ruins né? tem uma outra que é uma experiência positiva, acho que é, existe um culto de personalidade em volta do Vitalik sem dúvida, é, por mais que ele queira negar e se afaste um pouco das decisões mais centrais do protocolo do Ethereum, todo mundo leva um, um, a palavra dele com um peso muito maior do que o resto né, do, do, De quem está envolvido de fato no desenvolvimento Então é, acho que é o único caso aí que eu vejo positivo de, de, de Desse culto de personalidade Até porque o, o Vitalik é um cara muito cabeça uhum. ele, ele entende muito bem do que ele fala E eu nunca vi ele falar algo assim Muito duvidoso Em que você pudesse acender um, uma bandeira vermelha E falar, peraí que não é assim, pô Calma aí é ele sempre foi um cara muito sensato mas é obviamente a, a, a exclusão da exclusão dentro desse mercado o que a gente mais vê é gente bem vocal e arrogante que acaba ganhando esse tipo de de culto em volta de cima si, né? e aí são os nomes que eu já falei não eu
1: acho que que isso pode ser até extrapolado para o mercado tradicional sim eu vejo isso muito acontecer aí né? entrar de até mesmo política né como a gente tá vendo é, isso é realmente muito prejudicial né em todos os sentidos. E o ponto que você falou do Vitalik é interessante, né? eu tava na DevCon agora realmente deu para sentir isso, né? Ele tem uma influência muito forte, mas ele é um cara cabeça no lugar, né? Óbvio que isso não justifica nada, não não tem que ter nenhum tipo de culto da personalidade de nenhum jeito, né? Mas é realmente, é, é algo muito comum na indústria, né? E, e é algo que, que deve ser combatido. Como é que a gente pode pensar soluções para isso? Talvez é, pseudônimos, ou se bem que até mesmo culta culto a Satoshi Nakamoto existe, mesmo que ele não exista... Ou... Né, então é algo talvez até um pouco inerente do ser humano mesmo, né? Não sei se tem como a gente combater isso de algum jeito mais efetivo, mas, obviamente, acho que eu, o que eu poderia recomendar é sempre ler duas vezes, três vezes, tenta entender, tenta ver se isso se encaixa na sua realidade, né, se faz sentido mesmo, antes de seguir cegamente qualquer pessoa que seja, né, ou qualquer ideia que seja.
0: É porque até, né, pra mim, o Vitali que é, é muito icônico por isso, né, Porque é um cara sempre sensato, ele não vai falar, é, chega lá que o... Eu... O Ethereum está pronto, né? Pô, tem 40% pronto. Né? Tipo assim, assim como, cara, eu vou começar a sair da parte do Ethereum, vou contribuir de outra maneira. E agora tem engenheiros chefes aí que estão tocando essa parte e eu não me meto exclusivamente com isso, né? Óbvio, se o cara quiser consultar, vai ter como falar com o Vitalik e ele vai propor coisas novas ali, ideias novas, que inclusive outros empreendedores pegam. O caso da Uniswap é uma proposta do Vitalik, né? O. Hum. O AMM é um desenho inicial feito pelo Vitali Que as pessoas falam, pô, interessante aqui isso prova mais uma vez como ele é sensato né? Como que a ideia daquilo faz sentido Só que esse culto é, A personalidade, ele é arriscado Justamente quando você Fala que o cara vai resolver todos os problemas uhum. Um exemplo é, básico aí, No caso mais recente do da FTX com o CISI, o que, que aconteceu? Todo mundo que é, amava ali o SBF transferiu agora para o CISI. Não, esse é o cara do mercado. Ele uhum. é, o, é o brabo, ele que entende, ele que fazer tudo, ele que é o cara. Na verdade, é, é um pouco de comportamento mesmo. As pessoas estão procurando essa solução. Né? Até quando a gente fala... É, de questão de, de eleição no mundo inteiro né? o, o presidente com essa figura máxima ele óbvio é uma é, figura importante dentro do, do esquema é, geral de uma democracia mas naturalmente tem infinitas outras coisas que deveria se preocupar, mas a facilidade de você eleger aquela pessoa que vai resolver o seu problema e que é aquela figura ali que vai te ajudar em tudo, é muito mais fácil, né? Assim, Para o nosso cérebro é muito mais fácil tentar assimilar aquilo do que absorver conceitos complexos ali de como a política e como que o legislativo, o judiciário deveriam funcionar ali de fato. Então, acho que é uma questão até de preguiça. Puta, eu gosto bastante do. É, do protocolo tal, por causa do fulano, como ele me fez ganhar dinheiro, ele é brabo, ele é foda, ele é uhum. o melhor cara que tem é, dentro desse mercado. E aí, o interessante é que quando desaba, essa parte passional faz as pessoas é, primeiro é, é, ir contra tudo aquilo que ela acreditou anteriormente, né? Então, esse cara é o pior do mundo, me enganou, olha como ele é um, um péssimo cara, para logo, logo endeusar a outra pessoa, assim. Eu acho isso uhum. é, um comportamento humano meio é, bizarro, mas que acontece recorrentemente. Inclusive, eu acho que tem... A gente está falando só na casa da derrocada, né? Uhum. Mas tem algumas coisas ruins no meio do caminho. O próprio André Cronje, ele sofreu um pouco com esse messianismo que deram para ele. Uhum. Que era, falou assim, cara, você cara, é muito bom, você criou um protocolo foda, que é o Wi-Fi aqui. É, e qualquer coisa que você toca vira ouro. É, valoriza muito. E ele fez um protocolo uma época, um teste, sei lá. Falou assim, galera, isso aqui não é não é um teste não vai servir para nada a gente vai fazer um outro token e tal mas eu vou lançar assim pronto a galera comprou Dampou o token e pessoal uhum. ficou bravo com ele sabe e um pouco da toxicidade do, do Twitter que ele quis se afastar foi um pouco disso ele já teve vários rede kits né de uhum. sair do Twitter e não querer voltar então tem além do processo da derrocada final você tem o um processo no meio que é prejudicial para a própria pessoa Exatamente. né então além do protocolo e tudo mais é prejudicial para é, para pessoa então eu acho assim zero saudável mas Sinceramente, acho que é o um comportamento humano achar a solução em um único ponto para soluções extremamente complexas, como se tivesse um Messias para resolver tudo, né?
2: Eu tomei um hug desses. Assim. <risos> eu tava eu, eu ficava de olho no Factory da Euron Finance, porque de vez em quando eles soltavam algumas uhum. coisas lá. E aí eles estavam fazendo um, um teste de uma, de uma Vault que ia sair, que era da, da Frax com a Curve, um negócio assim. E aí... E aí eu vi o um negócio saindo na Factory, que eu tinha o alertazinho no, no Etherscan, e aí chegava e-mail, toda vez que a carteira mexia. Aí eu vi, deploy de contrato novo, eu, opa, opa, liquidez na Uniswap? Vou comprar agora. Aí comprei junto com os amigos meus do, era do, do um grupo de degenerados aí, inclusive um abraço aí para o fi é, E aí a gente comprou todo mundo, era Frax3CRV, era, era esse o nome do token, é, traço F. Fax3CRV-F
0: Marcou, né? Marcou um grupo inteiro
2: E aí, cara Eu entrei pesado Inclusive Eu <risos> comprei, tipo assim Sei lá Foi quase um éter do, do negócio E falei Vamos, agora vai Agora vai E o negócio começou a subir Subir, subir, subir subir e Falei Pô, vou realizar Fui vendendo no Swap Quem disse que vendia, mano Não tinha mais Não vendia que não, não, não O não, token não Nem que não tinha liquidez O token não vendia O token <risos> O token tinha alguma coisa Do token Que não que deixava de você vender. vender Ele não Uniswap. Ah, deixava tipo, você no comprar contrato? Ele não sabe no contrato. Nossa. E aí. Não consegui vender. Depois os caras tiraram liquidez na sua, na, da Uniswap e tá até hoje na minha carteira. Quem Man, quiser olhar lá, tá quiser... no. Tá no ó. Só abrir minha carteira lá, você vai ver. Tá Frax 3 rv Traço
0: F. Virou um NFT ali, Um POAP, Não um Sou, né? Que vai ficar lá para sempre. Né?
2: Exatamente, cara. Muito triste isso. Fiquei. Tomei o rug da, da, do cronje aí. É. Mas só para complementar, voltando no, no, no tópico da, da influência positiva do Vitalik, é, você nunca viu o Vitalik falando que o Ethereum é a melhor plataforma de todas, você nunca vê ele, ele, ele sendo maximalista mesmo, ele, ele não fala que, que o Ethereum vai resolver todos os problemas do mundo, ele não fala que, que o Ethereum vai ganhar a corrida do blockchain, ele é um cara que, na minha opinião, ele é muito entusiasta da tecnologia. Então, ele está sempre olhando para o que tem de novo na indústria, o que tem de novo chama a atenção dele, por mais que não seja algo que esteja dentro do Ethereum, ele acaba falando bem, ele fala diversas vezes dentro do, dos textos dele de, de coisas que são feitas em outros projetos. Então, é, acho que, que essa, essa posição dele é algo bem único, até dentro do, do espaço de fundadores dentro do, de cripto, né? Porque se a gente olha para os fundadores dentro de cripto, todos eles vendem a ideia de tipo pô minha solução vai 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 uhum. acabar com os problemas de cripto vai ser o santo grau da escalabilidade a gente vai conseguir fazer um zagalhão de transações por segundo é, vai ter DeFi vai ter NFT vai ter vai ter tudo e o cara ele não não tem essa humildade de, de, de trazer o que, que tem de bom em cada plataforma é, e, e acho que o Vitória que tem muito disso ele é um cara como a gente já comentou aqui bem cabeça no lugar
0: maravilha Bom, vamos para o nosso é, último tópico aqui Inclusive umas coisas que eu vou comentando no meio do caminho Que é DEX pode competir com SEX né? Que é basicamente Exchange descentralizada Pode competir com Exchange centralizada De onde vê esse insight aí?
2: Cara, acho que esse é o, o insight mais baba que tem aí é, que é basicamente só você olhar o volume do um Swap, cara. Se você olha o volume do um Swap, você vai falar, você, 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 você vai se convencer de que isso é verdade. E eu gostaria da ponderação. Pode competir ou competirá e tal. acho que é, competir é uma palavra muito boa
0: para esse cenário mesmo.
2: Sim, é, é porque assim, não vejo elas... É porque não é o mesmo modelo de negócio, né? Uhum. De um lado você tem um modelo de negócio, do outro lado você tem outro. A UX de um é muito diferente da UX de outro. O usuário de um também é diferente do usuário de outro. É, mas que elas podem competir, elas podem competir e tem competido assim, a, pra, quem, pra quem acompanha de DeFi sabe que a Uniswap hoje é o killer app de DeFi Não existe um app de DeFi mais bem sucedido do que a Uniswap A Uniswap ela tem um volume de negociação absurdo Ela tem uma quantidade de liquidez absurda E ela movimenta muito dinheiro Muito dinheiro, muito dinheiro E faz muita gente ganhar dinheiro também, quem prover liquidez lá acaba ganhando dinheiro também. Não a maioria das pessoas que provém liquidez, inclusive saiu um, um estudo recentemente que fala aí que 90% das pessoas que provém liquidez acabam saindo com, com perdas em vez de ganhos, mas quem faz um market making ativo, eficiente, quem é profissional mesmo nisso aí, com certeza faz muito dinheiro, porque o volume que você tem dentro da Uniswap é muito grande. E se você compara o volume da Uniswap com volumes de, de exchanges centralizadas mesmo, você vai chegar em pontos em que se esse volume não está equiparado, ou seja, lado a lado, ele supera. E aí eu estou falando de exchanges como Coinbase, exchanges grandes, de fato, com, com nome global, com é, usuários institucionais, como é o caso da Coinbase. E você tem é, a Uniswap do outro lado também com, com essas mesmas características. Né? Você tem a, a Uniswap como uma exchange global, porque qualquer um pode acessar, até os hackers lá da Coreia do Norte <risos> conseguem usar a, a, a Uniswap. É, você tem institucionais usando a Uniswap, seja como market maker, né, fazendo ali suas posições de LP, seja é, realizando trocas mesmo, e aí você consegue acompanhar isso facilmente usando ferramentas de acompanhamento on-chain, como o Nansen, essas coisas, você consegue ver muito claramente esses players grandes do mercado fazendo trocas, utilizando a Uniswap e às vezes até fazendo arbitragem de uma DEX para outra é, o, o, pegando nessas né, oportunidades que o mercado acaba dando, dando dentro de DeFi então, é, para mim, isso cimenta a, 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 a tese de que, pô, DeFi é útil, DeFi tem usuários e DeFi é, chegou para ficar. Acho que é isso.
1: Cara, né? faria uma extrapolação aí de que talvez as DEX não só podem competir, como eventualmente tá, podem ultrapassar as sexes. De modo geral, óbvio que num intervalo de tempo muito maior, né? Mas é o que você falou, a gente vê o Uniswap crescendo muito, lançando uma V3 ano passado e já sendo usada em níveis absurdos, né otimização de, de curva de AMM, coisas muito avançadas mesmo. E, e aí um ponto que você falou também é a questão dos usuários. Né? A gente, em cripto e principalmente em DeFi, ainda está com uma UX muito ruim, a gente ainda tem muita dificuldade. É, então a gente não está atraindo aquele afegão médio lá que a gente está uhum. falando. Né? A pessoa normal ainda não usa DeFi. E mesmo assim a gente já tem um protocolo que é está com bilhões e acho que até trilhões de negociação
2: né muito dinheiro é no cumulativo chegou o trilhão já, chegou a trilhão no volume cumulativo desde que lançou isso sabe
1: então eu vou ser ousado aqui ainda vou mudar um pouquinho e falar que as <risos> dex no futuro não sei quando mas vão até ultrapassar as sex é justamente por isso elas são mais eficientes né então se você tem margem aí para ganhar você você vai ter vai atrair usuário nem que demore o tempo que seja você vai conseguir trazer mais gente para tua aplicação e Talvez não a Uniswap em cima si, mas o conjunto De todas as Dex, né porque também vai ter é, Outras aplicações interessantes e Outras DEX que também tem que ser levadas em conta Mas é, as DEX de modo geral Como um grupo, eu acho que conseguem
2: ultrapassar aí as SEX Vamos ter que falar com o Dagnoni para pivotar o negócio Então, <risos> então
0: esse que é o ponto Quando a gente uh, avaliava a DEX Inclusive com, por essa perspectiva aí de Crescimento vertiginoso e que você poderia tomar mercado da sex. Uma coisa que eu pensava, pô, então beleza, mas assim, é, já que o X é um problema, eu vou ser um provedor de seu X, eu vou ser a sex que vai conectar nesse negócio. E o mais bizarro é que eu lembro que até quando eu vi esse texto da time da, da né, falando sobre a dominância da Uniswap na é, V3 de liquidez, ele estuda é, dois pares aqui principais, Ether USD, Ether e BTC e ele fala que tem mais liquidez do que Binance e Coinbase, né? Não combinados, mas separados, né? Tipo as duas principais corretoras e a mesma coisa para o Ether BTC e alguns pares de Ether e midcap tem três vezes mais liquidez do que as exchanges centralizadas muito porque o modelo de AMM ele possibilita que você coloque muito dinheiro ali dentro em busca desse desse yield e os pares mais negociados vão ter muita grana assim a, a curva né do AMM ela vai jogar a favor para você ter menos slippage né que é a diferença no preço que você está vendo de tela por quanto você vai pagar na média porque você é, comprou muito mais ativos e o fato de ter é, faixas agora dentro da V3, você tem esses arbitradores que vão mudando a posição e no meio da faixa, próximo do preço que está agora, tem muita liquidez, porque tem muita gente provendo. Então é natural que a gente veja esse crescimento de é, profundidade de book, de liquidez, ser ainda mais discrepante daqui para frente. Porque se a gente está uhum. tendo uma Uniswap aí que está atraindo mais é, provedor de liquidez. Além dos pares principais, você não vai ter um par exótico dentro de uma corretora é, centralizada, você vai ter os pares que eles oferecem. Assim. Se você imaginar a média das corretoras no mundo que não fazem Crypto to, to Crypto e fazem basicamente um ramp das pessoas ali, você tem um par é, da moeda local com os ativos, os principais ativos. E aí quando você olha para esse cenário a Uniswap oferece basicamente todo o pai que 20 lá você pode montar e você monta essa pool de liquidez e naturalmente começa a oferecer benefícios para quem fornece liquidez tem uma engenharia ali técnica e de é, é, money Lego né que você pode compor com outras coisas que a SEX é impossibilitado de fazer seja por uhum. compliance ou por tecnologia em si então essa possibilidade que a gente tem na mesa de beleza Pensa um cenário de possibilidade de crescimento da SEX, cara, parece um caminho natural. A gente já teve a onda de é, corretoras tradicionais, a gente sabe que margem é em queda. Bom, se oferecer outros produtos e serviços que facilitem por meio de UX, mas tem um caminho aqui que é meio conhecido e galgado, beleza, com produtos diferentes que vão ser oferecidos, mas os serviços. Quando você olha para a DEX, o potencial que pode ser é, explorado ele ainda não está claro. E não tá claro porque talvez daqui a cinco anos a gente tenha uma dessas aplicações que ainda nem foi inventada hoje, né? Que o cara tá gravando um podcast em algum lugar e tá tendo uma ideia do que ele pode fazer para <risos> melhorar isso. coisa eu até tá ouvindo o podcast e tá tendo, pô, tem uma ideia aqui para para DeFi que eu posso fazer. Fala então...
2: comigo, para seu Cid Investor. <risos> Exatamente.
0: Então, esse. aí você fala na sua história, né? Onde você ouviu? Oh, eu ouvi um podcast, mas cita o nome, né? Se falar qualquer podcast, é. não vai fazer diferença, né? Pelo menos não pra gente. E nesse é, contexto. É, você não, tem um, não tendo um caminho muito claro, parece ser aquelas justificativas é, priceless, né? Que é, tipo assim, não tem um preço para isso, não tem um valor. A gente sabe que pode evoluir e aqui é, a gente consegue traçar infinitos cenários. Nas exchanges centralizadas parece um caminho normal, natural, em que a gente Limitado. evolui... Ilimitado, porque você já consegue visualizar aquilo. Uhum. Então, acho que é, esse tópico, é, ele competia a visão com medida, né? acho que de alguma forma a gente pode ver essa, essa ultrapassagem tranquilamente aí perfeito acho que isso encerra a nossa é, primeira parte aqui mas é, cara a gente não sei se a gente combinou de fazer a mineração só para o próximo você tem uma aí Pô, também tem uma não sei se você tem uma eu tenho uma pode falar a sua mineração cara semana.
1: tive esse site agora a gente falando das curvas de amm né Teve uma das palestras da DevCon que foi An Overview of AMM Mechanisms, justamente explicando toda essa evolução aí de como funcionam as curvas de AMM, né, como a Uniswap implementou a V3 e como é que isso é disruptivamente muito diferente do que a gente tinha antes. Então acho que eu pedi a licença aí para deixar isso de recomendação aí para o ouvinte. Palestra de 25 minutos, nada muito pesado não. E, cara, bem legal acompanhar essa evolução aí, como foi melhorando e, e esse é só o início, né? Na verdade, é isso que é interessante. Daqui a pouco a gente vai ver uma V4, uma V5, Cada vez mais otimizado até a infinito, né? Justamente Bom, essa, essa o, questão. O,
0: o, o bem legal de ver esse negócio aqui, é, essa sua mineração da semana, é que você, obviamente, vê a evolução em si. E eu não sei se ele. eu não lembro se ele cita isso, mas a gente, no momento da V1, quando apareceu a perda impermanente, se tiveram outras infinitas decks que resolveram, entre aspas, esse negócio. E a Uniswap manda V2 com é, um ganho, um incremento naquela visão de mm né? e uma v3 que cara beleza não resolve mas dá poder para que as pessoas consigam tentar resolver com ajuste ali no meio da curva então acho que é um é, é um desenho bem interessante aí e fica aí a mineração da semana um vídeo curtinho aí da da deve para vocês acompanhar e óbvio, não perca o próximo episódio do Francamente Escrito, que a gente entra na parte 2. Você quer mandar uma? Não, ah, a
2: mineração. Ah, não, então beleza. Tu não então falou que tinha uma também?
0: Eu tenho uma também, eu vou guardar o próximo. Mas se você quiser mandar a sua aí, eu vou mandar a minha no próximo.
2: Eu então vou mandar a minha agora, tá porque bom. tem a ver com o tema que a gente conversou hoje. Fechou. É, foi um seminário da Pantera Capital, Tá gravado no YouTube. É, chama DeFi Work Great, que é basicamente contando toda a, o, o, toda a história do que aconteceu com a Celsius e como o DeFi. É, provou o ponto uhum. ali. Então acho que essa, essa é uma mineração bem legal pra quem assistiu esse episódio. Beleza, agora eu posso encerrar? Alguém tem mais mineração? Não? <risos> tá bom, então eu vou encerrar esse episódio.
0: Bom, obrigado você que ficou até o final aí e a gente se vê na parte 2 aí de 10 verdades sobre o DeFi. Forte abraço e até lá.